0: Capítulo 7 de Gloria, segunda parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tía y sobrina. Después de la procesión de las palmas y de la bellísima ceremonia y cánticos en la puerta al regreso de aquella, se celebró la misa de pasión. Muy tarde salieron de ella y don Buenaventura fue en busca de su sobrina para dirigirse a la casa donde les aguardaba la comida. No les acompañó en esta función doña Serafina porque ayunaba, y sin más sustento que el chocolate, se estaba todo el día en la iglesia hasta el anochecer, hora en que iba a su casa y tomaba la colación. Don Buenaventura llevó nuevamente a Gloria por la tarde a la abadía para que viese salir la procesión del Salvador. Dejóla en la capilla. Repitióse el mismo desaire de la mañana, pero ni un instante decayó el valeroso ánimo de la joven. Cuando se puso en marcha la procesión y salió el Salvador, Gloria cerró los ojos para no verlo pasaron salieron todos santos clérigos señores pueblo en la abadía no quedaban sino algunos ancianos inválidos dos cojos y las nubes de incienso suspendidas con imperceptible movimiento en el aire gloria al hallarse casi sola encontró más fácil la subida de su mente hacia dios y la angustia que oprimía su pecho comenzó a ceder Fatigada extremadamente de estar de hinojos, se levantaba para sentarse en un banco, cuando oyó pasos acompañados de un golpecito de bastón, y reconoció la persona de su tía que se acercaba. Serafinita entró en la capilla. —Al fin has venido —le dijo. —Pobrecita, mi hermano es muy terco y pesado. Perdónale, porque su intención ha sido buena. —Perdonarle. Antes le agradezco que me ha hecho salir. Me siento bien. —¿Te sientes bien? preguntó la tía con expresión de lástima ¿estás contenta? Contenta no, pero tranquila sí ¿Y yo que venía a consolarte? ¿A consolarme? ¿De qué? Entremos en el camarín Tengo que hablarte Allí descansarás mejor Ambas entraron Gloria vio sobre una silla abandonado, pisoteado, mustio y lleno de polvo el ramo que entregara don Silvestre con el fin que sabemos Está aquí exclamó con asombro fijando los ojos en su tía ahí está sí repuso serafinita sentándose ya debías comprender que no podía estar en otra parte ayer no quise decirte nada pero ya pensé que podías excusar ese regalo de flores al salvador imagen protectora de nuestra familia absorta y anonadada gloria no halló en su pensamiento palabras para contestar miraba a su tía y después a las flores, cual si de éstas más que de aquella debiera esperar explicación razonable. Es verdad dijo al fin sollozando. No debí mandarlo. Esas buenas señoras continuó Serafinita, tuvieron escrúpulos que yo disculpo te consideran en pecado mortal ya ves es preciso respetar las creencias generales yo comprendo bien que en esta deplorable fama de tu vergüenza hay algo de injusticia y desde ayer algunas ideas supersticiosas qué ideas preguntó gloria dicen que ayer cuando el borriquito sintió encima el peso de tu ramo empezó a dar goces y a sacudirse hasta que lo arrojó de sí sería alucinación o quizá algún hecho casual alterado por los sentidos pero sea lo que quiera y aunque suprimamos el sobrenatural prodigio siempre quedará la idea de que estoy en pecado mortal de que estoy condenada exclamó la señorita de la antigua oh querida tía está usted segura de no equivocarse yo no creo que el estado de tu conciencia sea tan malo como piensa la gente pero la opinión del pueblo en que vivimos y que siempre nos ha demostrado tanto cariño es muy desfavorable a ti. Ya lo he comprendido. Si no hubiera salido hoy de casa como yo quería, dijo la señora sollozando con aflicción, ni tú ni yo pasaríamos las amarguras que hemos pasado hoy a causa del atroz desaire de que ha sido objeto. Es cierto, sí, varias personas se retiraron de la capilla cuando yo entré dijo gloria a medias palabras ay murmuró doña serafina llevando ambas manos a su sereno rostro y llorando sin consuelo grandes penas he sufrido pero nunca se ha sonrojado mi cara como hoy al ver el llanto la ahogaba al ver prosiguió que en esta villa en esta santa iglesia en nuestra capilla había de ocurrir una escena semejante ¿Cómo podía ocurrírseme que al entrar en ella la hija de mi hermano, la hija de aquel que fue tan justamente querido en todas partes, y aquel que tanto enalteció con sus virtudes y con su talento el nombre de la antigua, ¿cómo podría yo pensar que al entrar tú, una mujer de mi sangre y de mi nombre, en esta capilla, habían de huir escandalizados los fieles con espanto de tu compañía? Gloria no contestó. Con las manos cruzadas sobre las rodillas, tocando la barba en el pecho, oía el lastimero clamor de su tía, hallándose decidida a apurar sin protesta el cáliz. —Yo lo sufro con paciencia —continuó la señora tomando las manos de su sobrina y estrechándolas con cariño. —Yo lo sufro con paciencia y además, hija de mi alma, reconozco que tienen razón. —Al oír esto... Gloria se estremeció, sus labios se desplegaron incitados por la palabra que quería salir, pero no dijo nada, y volvió a inclinar la cabeza. —Sí —añadió Serafinita—, sí, tienen razón, el inmenso cariño que te tengo no me ciega, hija, y veo con claridad tu tristísimo estado, y disculpo a las personas que apartan de tu presencia las tiernas niñas, si hicieras lo que yo te ruego a todas horas... Si siguieras mis indicaciones, que son las de una madre desinteresada y se ajustan al criterio de tu padre y a la voluntad de tu santo tío, entonces, querida Gloria, ¿cuán distinta sería tu situación ante Dios y ante los hombres? Las circunstancias terribles de tu caída exigen que renuncies a todo, que mueras para el mundo, para la sociedad, para todo, absolutamente para todo, que solo vivas para Dios, Gloria, amada hija mía añadió alzando la voz con acento que tenía algo de terrible muere muere para el mundo si quiere salvar el alma muerta estoy murmuró gloria en un gemido no porque esperas aún en cosas de la tierra no espero nada repuso la huérfana acepto la expiación horrible que me ha sido impuesta y la acepto sin ira con humildad perdono las injurias no siento ni aborrecimiento ni antipatía por los que han hecho de mi nombre la palabra favorita del escándalo no diré una sola voz por defenderme porque sé que todo lo merezco que mis culpas son grandes veo hasta lo más hondo hasta lo más repugnante de este cáliz amargo y ofrezco a dios mi corazón llagado que chorrea sangre y que jamás en lo que le resta de vida dará un latido que no sea un dolor padeces sí padeces dijo la tía con amor pero no lo bastante hay en tu mismo martirio y en esa expiación de que hablas una independencia, una rebeldía, que ya es un nuevo pecado. ¿Qué debo hacer para no ser rebelde? Estoy dispuesta a todo, declaró la joven arrojando fuera hasta el último átomo, si así puede decirse, de libre albedrío. Reconciliarte completamente con Dios. ¿No lo estoy ya? Creer todo lo que manda la Santa Madre Iglesia. Bien, lo creo. ¿Y después? después entrar en un convento al oír esto gloria alzó la cabeza creeríase que en su alma estallaba repentina sublevación de sentimientos poderosos que no podía dominar sin duda iba a decir algo enérgico y categórico porque sus negros ojos brillaron y sus labios palidecieron pero la voluntad más firme cuanto más combatida cayó como la losa de un sepulcro sobre aquello que con audacia se levantaba y bien pronto todo su espíritu fue paciencia si un convento dijo sordamente es una sepultura donde se entra viviendo yo quiero vivir para todo lo que no sea dios y mi remordimiento quiero vivir en la soledad más negra y más completa que pueda imaginarse quiero que mi nombre no exista más en la memoria de nadie a no ser en la de aquellos que lo pronuncien para ultrajarme y que mi persona en el mundo sea como una figura trazada en el agua Ah, observó con un poco de alteración doña serafina ese es el pérfido sofisma del mundo no no de esos conventos que abre el alma en sí misma se puede salir no no mil veces no tenemos garantía de la perpetuidad de tu reclusión y esa garantía la necesitamos a un tiempo la iglesia y tus parientes la exigen la fe que profesamos y el decoro social ay pobre hija mía piénsalo bien. Esta solución que te propuse desde el primer día es la única posible. —La solución es padecer —dijo Gloria con voz firme. —Oh, no me lo niegues, no me lo niegues. Tú esperas. Espero en Dios. —No, tú esperas en cosas livianas. Tú esperas en el mundo. Sin sospecharlo tú misma, estás solicitada por el pecado que ya te hundió en los abismos. —Ay, —No puedes apartar de ti esa víbora. Confiésalo. Reconócelo. —No espero nada en el mundo —dijo Gloria con tranquilidad. —Sí, tú esperas. Aún te tiene en sus garras la bestia horrible, Gloria, hija mía. —¿No cabe en tu mente la cristiana idea de la muerte social, que es la salvación del alma, esa muerte en cuyo punto empieza la eterna y gloriosa vida? —No puedo morir más de lo que muero para el mundo, desgraciada sueñas con una reparación imposible no hay reparación para mí mientras sobre la tierra aliente un hombre tú no tendrás valor para arrancarte de la tierra la tienes asida con tus manos y aunque te quemas todavía no quieres soltarla Desasida de estoy he renunciado a la reparación al matrimonio al amor mismo yo arrancaré cuanto existe en mí de aquel tiempo hasta los recuerdos para estar todo lo sola que deseo pero sabes tú lo que podrá ocurrir ese hombre te ha solicitado de nuevo te ha buscado no he querido verle ni escribirle eso no basta tu situación siempre es equívoca y deshonrosa baldón para ti y para tu familia gloria hija de mi corazón entra entra en un convento que es la solución natural de tu desgracia irreparable la solución religiosa y social abrazándola con ternura Serafinita besó a su sobrina en las mejillas la infeliz penitente entrehogados sollozos afirmó con categórica determinación jamás jamás querida tía entraré en un convento dime la razón dímela suplicó serafinita la he dicho tantas veces es lo único que queda en mí de la voluntad estirpada lo único que resta después del sacrificio de toda mi persona el único deseo de quien a nada aspira en el mundo el único móvil por el cual mi estancia en la tierra merece el nombre de vida siempre la falsa idea tú esperas esperas repitió serafinita moviendo la cabeza Esto es esperanza y esperanza del mundo yo creí que era sacrificio y virtud siempre la misma idea volvió a decir la dama moviendo la cabeza con desaliento como el que ve perdido aquello que quiere salvar siempre el lazo que te ata a la vida y que te seduce porque es en su origen noble y generoso no te dejes engañar por sentimientos que no te corresponden ya por sentimientos hija mía a los cuales no tienes derecho a causa de tu culpa si es así manifestó gloria con sumisión demostrando el agudísimo dolor que la dominaba mi castigo será infinitamente superior a mi pecado y éste es muy grande no tienes idea de la grandeza de las penas te pareces al que por un rasguño se lamenta como si tuvieras terribles heridas. Padecer. ¿Sabes bien hasta dónde alcanza este concepto? ¿Sabes acaso todo lo que cabe en las fuerzas del humano espíritu tratándose de padecer? Es lo único en que el ser humano no conoce límites ni debe desearlos. Fíjate bien en la pasión que conmemoramos los católicos en esta semana, y tus pueriles alarde de sufrimiento te causarán risa. Quítale el presente dolor la amenaza de otro dolor más grande y te parecerá un consuelo, la resignación. ¿Sabes lo que entraña esta palabra contiene el propósito firme de aceptar todas las amarguras que pueden venir detrás de las que por el momento apuramos tú no lo comprendes así no vas hasta el último extremo no aceptas la totalidad de tu expiación y haciéndote juez de tu propia causa te sentencias a un aislamiento placentero y tranquilo donde sabrás rodearte de delicias renunciando sólo a los gustos que no valen nada te quedas con aquello que por ser muy bueno sirve para premio de las más altas virtudes Gloria gimió con dolor al oír esto. Donosa resignación la tuya, añadió Serafinita. Lindo modo de purificarte por el martirio. Si Jesús, después de azotado, hubiera huido cuando le iban a crucificar, ¿crees que habría redimido el género humano? Pues tú haces eso. Crees tener bastante con los azotes y si huyes de la cruz. Tu resignación será ineficaz para tu alma si no es completa, absoluta, si no comprende la renuncia de todo, absolutamente todo. Doña Serafina, al decir esto, abrazó y besó tiernamente a su sobrina, la cual, agobiada en extremo y bañada en lágrimas, repetía, Todo, absolutamente todo. Era necesaria la gran mansedumbre que se había impuesto y que ella tenía para no caer en la más negra desesperación, sin rechazar las terribles afirmaciones de su tía que aún no podemos comprender bien por ignorar el hecho que las ocasiona, Gloria no podía menos de dar salida a una dolorosísima queja que, brotando de lo más íntimo de su angustiado pecho, se manifestaba en estas breves palabras. ¡Oh, qué crueldad! ¡Qué crueldad! No te sofoques más ahora, dijo la buena tía, besándola tiernamente. Ya tendremos tiempo de hablar de este asunto. Volvamos a la iglesia. No sé cómo no ha vuelto ya la procesión. No siento nada. Es extraño. Inaudito caso, la procesión, que no debía emplear más de cuarenta minutos en recorrer su carrera, no había vuelto aún después de transcurrida una hora. —No salgas así, añadió Serafinita. Sosiégate —Y guarda en el camarín un ratito. Voy a ver por qué se ha detenido esa procesión. Doña Serafina, al salir de la capilla, vio con asombro que entraban alborotadas algunas mujeres. Oyó rumor de voces y gritos en la plaza. —¡Ya! dijo al fin buscando una razón llueve sin duda y se ha desorganizado a la fiesta pero no lucía espléndido sol y la tarde estaba serena fin del capítulo 7